0: Hi, ich begrüße euch ganz herzlich zu Gedankenschach, unser Gesprächsreihe zur Kultur der Digitalität. Das Thema was wir heute mit unserer Expertin Saskia Esken besprechen wollen, heißt Digital-Washing. Wir werden gleich dazu kommen, was Digital-Washing bedeutet. Und ich möchte nur anmerken, dass das eine besonders wertvolle Folge ist, weil ich verpasse jetzt gleich die erste Halbzeit von Schweiz gegen Italien, um dieses Gespräch oh. zu führen. Und ähm, freue mich aber sehr, dass wir Saskia Esken gewinnen konnten, um mit uns dieses Gespräch zu führen. Sie ist ähm, Vorsitzende der SPD und sie ist, hat lange Erfahrung als Bildungspolitikerin und kennt sich einfach mit ganz vielen Bereichen der Bildungspolitik aus, und um die es jetzt in dieser Kultur der Digitalität gehen sollte. Vielleicht kann ich gleich an Dejan übergeben, damit du das Thema noch ein bisschen einführen kannst, über das wir sprechen wollen.
1: Okay, also... Ich habe ja gesagt, dass, äh, ich weiß nicht, ob das, ich glaube, das hast du was mitbekommen. Und, falls nicht, dann, dann würde ich es noch mal kurz noch zusammenfassen. Ich habe einen Beitrag vor einigen Wochen geschrieben. Da geht es äh, um, darum, dass vieles von außen als gleich wahrgenommen wird äh, und es aber tatsächlich, wenn man genau hinsieht, gar nicht so der Fall ist. Der Beitrag heißt Same, Same, but Different und es zum Teil einfach zu verschiedenen Problemen führt. Und ein Kernproblem ist davon einfach dieses Digital Washing, und Digital Washing würde ich einfach so beschreiben, natürlich in Anlehnung an Greenwashing, dass man einfach äh, versucht, mit gewissen Dingen, die man im Prinzip macht, also so eine PR-Maßnahme, äh, so ein Bild zu erzeugen, als wäre man irgendwie innovativ im Bereich Digitalität irgendwie unterwegs, wäre progressiv, hätte Veränderungen angestoßen. Und im Prinzip, wenn man genau hinsieht, stellt man fest, dass es einfach, tatsächlich einfach nur so ein Trugbild ist und dass da gar nicht so viel da ist. Ähm, und das ist tatsächlich aus meiner Sicht und Philipps' sich zum Teil auch hochproblematisch, wenn es natürlich dann um Politik geht, speziell auch um Bildungspolitik, haben wir natürlich uns dann in den letzten Wochen, Monaten noch genau, genau damit beschäftigt, wenn natürlich dann eben Konzepte an Politiker herangetragen werden, wo dann natürlich auch zum Teil auch Geld, also Staatsgelder damit, damit verbunden sind, Investitionen in Strukturen natürlich damit verbunden sind und dementsprechend auch Grundlagen geschaffen werden für, für die nächsten Jahre, zumindest Jahrzehnte. Und deswegen haben wir gedacht, da lade doch am besten jemand ein, der einfach ähm, beides kann. Das heißt, A, Thema Bildung einfach äh, weiß, was die letzten Jahrzehnte sich so äh, getan hat im Netz, welche, welche Diskussionen geführt wurden äh, und einfach da äh, auf dem aktuellsten Stand ist und gleichzeitig auch das Thema Digitalität einfach auch versteht. Weil auch das ist etwas, was eben das Digital Washing ja nochmal begünstigt, dass wir jetzt in allen. Ähm, ja, politischen Ebenen von der kommunalen bis zur bundes- oder europäischen Ebene einfach mehrheitlich Menschen drin haben, die jetzt Digitalität nicht zwangsläufig so gut verstehen. Und äh, da bist du schon jemand, der natürlich einen anderen Einblick hat. Ähm, deswegen tatsächlich erstmal nochmal vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast und vielleicht als Einstiegsfrage auch deine Einschätzung. Also wie... Schätzt du dann dieses Problem an sich denn ein von Digital Washing? Ist es eher so ein größeres Problem, eher so ein, so ein Seitenproblem, was man eventuell also irgendwo auftaucht, aber nicht so gravierend? Äh, und, oder kommt es auch gar nicht vor? Vielleicht habe ich, Haben wir uns da völlig irgendwie auch vertan oder verrannt?
2: Also wenn es darum geht, was sich in den letzten ähm, äh, Monaten, Jahren verändert hat, ähm, dann ähm, ist ganz deutlich zu sehen, dass wir ähm, zu Beginn meiner äh, Tätigkeit im Bundestag vor acht Jahren den Ausschuss Digitale Agenda gegründet haben als ähm, eine der Empfehlungen der Enquete-Kommission ähm, Internet und äh, Digitale Gesellschaft. Und, ähm, und dort sind ähm, natürlich jetzt Abgeordnete vertreten gewesen von, von Anfang an, die sich dieses Thema ganz speziell interessiert haben. Und jeder von uns hat aber auch einen anderen Ausschuss besetzt. Ähm, die meisten Abgeordnete arbeiten in zwei Ausschüssen in meinem Fall war es der Bildungsausschuss, bei anderen war es eben der Wirtschaftsausschuss oder der Verkehrsausschuss oder was auch immer. Und es hat natürlich dazu geführt, dass diese sozusagen Fachleute, man hat so, so Netzpolitiker dann in der Zeit noch gehabt, Digitalpolitik war noch gar kein Begriff so richtig, dass die so eine, auch so eine missionarische Aufgabe hatten in den anderen Ausschüssen eben für, für Überzeugungen, überhaupt mal für ja Ahnung zu sorgen, mal das Thema als, als äh, ähm, bedeutsam und als womöglich auch problembehaftet oder wie auch immer darzustellen und dann auch dort gemeinsam mit den Leuten auch Konzepte zu entwickeln. Denn das hätten wir alleine in diesem Digitalausschuss gar nicht geschafft, der auch keine Federführung im Übrigen hat, äh, bis heute nicht im Bundestag. Ähm, und dadurch ist schon entstanden, dass viel, viel mehr Abgeordnete und übrigens dann auch im Gefolge die, die, die Ministerien, ähm, äh, auch durch den, die digitale Agenda der Bundesregierung in der, in der Legislatur 2013 bis 2017 ähm, äh, schon ähm, äh, digitale Kompetenzen aufgebaut haben, aber jedenfalls auch mehr über Digitalität gesprochen haben, mehr über den digitalen Wandel und darüber, was da alles notwendig ist. Ähm, und das ist ja erstmal eine gute Entwicklung, ja. Aber klar ähm, sind, äh, haben die Kolleginnen und Kollegen auch eine Menge anderer Themen, sind da jetzt fachlich nicht, nicht äh, unbedingt. Ähm, tief drin ähm, und äh, nehmen sich trotzdem ähm, ja auch, haben, haben trotzdem die, die, die Aufgabe, dort Entscheidungen zu treffen und, und äh, Gesetze zu entwickeln, Konzepte zu entwickeln äh, um Dinge voranzutreiben. Und deswegen sehe ich schon auch so ein bisschen die Gefahr, dass da ohne die notwendige äh, äh, auch konzeptionelle Auseinandersetzung mit der Frage, was ist eigentlich der digitale Wandel, ähm, äh, dass da Entscheidungen getroffen werden, die womöglich in hohem, in starkem Maße Mechanistisch sind und, und äh, gar nicht so sehr äh, sich mit der Kultur beschäftigen, die ja so, so besonders wichtig ist, auch für die Frage, wie entwickelt sich eine Gesellschaft ähm, äh, im Digitalen?
1: Also, wenn ich es richtig verstehe, dann ist ja an sich also ein Kernproblem, dass einfach die Zeit ja nicht da ist. Das heißt, PolitikerInnen, also gerade auf Bundesebene, also je höher eine Verantwortung, ich meine, du hast jetzt auch schon relativ viel Verantwortung in der Position. Umso weniger Zeit ist ja im Endeffekt dann da, sich mit der Thematik zu beschäftigen. Das heißt, im Prinzip musst du ja darauf vertrauen, dass du einfach dann um dich herum Menschen hast, die in gewissen Bereichen dann diese Zeit einfach haben. Und du einfach ja. darauf vertrauen kannst, dass das, was wir im Endeffekt machen, dann letztlich mit deinen Wert, mit deiner Haltung wie deckt oder?
2: Richtig. Und ähm, deswegen ist auch so, so besonders ähm, äh, problematisch, dass viele Ministerien sich mit... mit äh, äh, wirklich Myriaden von, von, von Beratern umgeben, die sie selber gar nicht beschäftigen könnten, die dann eben aus der Wirtschaft kommen und die, die dann die Konzeptentwicklung besorgen. Und welche, welche Art von, wie gesagt, auch digitaler Kultur dann darunter liegt, das ist eben... Das ist eben die, die problematische Frage ja, und wo man, auch, wo man auch immer wieder drauf gucken muss. Wo ich immer wieder großen Wert drauf lege, ist zu sagen, für mich bedeutet Digitalität Dezentralität und, und Offenheit und Vernetzung. Und ähm, wenn, wenn das in einem Konzept nicht gegeben ist, dann, dann, dann ist schon mal was falsch. Wenn man zentralistisch denkt, wenn man zum Beispiel als als äh, Bundesebene glaubt, ähm, äh, was, äh, was in den Ländern, was insbesondere auch an den Schulen äh, bis jetzt so gemacht worden ist, ist alles äh, nett, aber wir haben wirklich die Weisheit mit Löffel gefressen. Wir, wir, wir äh, liefern jetzt diese Bundesbildungscloud, die dann da in in, im HPE in, in, in Potsdam entstehen sollte, ja, wo man den Eindruck hatte, die wollen das, das Internet neu erfinden, weil es ja auch nicht so ordentlich ist. Und, äh, ja, und, und das ist einfach eine falsche Denke. Und die kriegst du aber auch ganz schwer raus aus der Bundespolitik, weil die immer äh, so ein Stück weit halt äh, kümmernd sich äh, äh, über die, übers Land versucht zu ergießen, anstatt äh, auch zu sagen, da sind ja, da sind ja Potenziale, da sind ja Kräfte, da sind ja kluge Leute äh, und äh, die müssen nur die Rahmenbedingungen haben, damit sie sich auch entwickeln
0: können. Gerade dieser Föderalismus ist ja immer wieder ein Thema, das ist auch in der Schweiz so, dass das immer wieder diskutiert wird, dass man gerade bei der Bildung sagt, das kann doch nicht sein, dass jetzt in Bayern ist es so, in Baden-Württemberg ist es ganz anders und da ist ja Digitalität dann entwickelt ja auch Standards, wo man sagen könnte, ja, wenn es dieses Angebot gibt, warum nutzt man das dann nicht bundesweit oder, oder länderübergreifend, wo dann Föderalismus oft auch so mit Bürokratie gleichgesetzt wird und mein mhm. Eindruck ist, dass man sehr schnell kritische Aspekte herausarbeiten kann und sagen kann, ja, das wäre viel besser, wenn wir es auch so machen könnten, wie die in einem anderen Bundesland, schaut mal so, aber das Positive, wenn du jetzt sagst, Dezentralisierung und das sind ganz viele auch lokale Möglichkeiten da, die entstehen können. Was, was wären denn so Ansätze, um zu zeigen, dass das auch eine Kraft ist, dass es was Positives ist, wenn es nicht standardisiert ist, sondern wenn es dezentral ähm, Entwicklungen auch vorangetrieben werden können? Hast du da Ideen oder Vorschläge oder, oder kennst du da Best Practice in diesem Zusammenhang?
2: Ja, zum einen darf die, die, dürfen die dezentralen ähm, Entwicklungen eben nicht alleine gelassen werden. Das ist ja in ganz vielen Fällen äh, so, dass Leute weit über ihre Belastungsgrenzen hinaus, da erzähle ich euch äh, insbesondere äh, selbst ja auch nichts Neues, äh, weit über ihre Belastungsgrenzen hinaus arbeiten und entwickeln und wenig Unterstützung haben. Die Unterstützung muss da sein, da müssen Freiräume eben auch da sein, um, um uh, gute Konzepte zu entwickeln. Ähm, aber vor allem habe ich ähm, nicht nur eine Dezentralität genannt, sondern sofort im gleichen äh, Atemzug auch die Vernetzung. Wenn die dezentralen Strukturen nicht miteinander vernetzt sind oder die Möglichkeit haben, sich zu vernetzen, ähm, dann ähm, entsteht da natürlich auch wenig Mehrwert, weil, weil sowohl der Austausch fehlt, ähm, äh, als auch das, äh, die, die Chance zu zu sehen, da gibt es was, das muss ich nicht neu entwickeln, da hat jemand schon was gemacht, das kann ich auch so machen. Gerade das Online-Zugangsgesetz, was jetzt digitale Verwaltung organisieren soll, die haben mit diesem Einer-für-alle-Prinzip ein Bundesland entwickelt, ein Verfahren, und die anderen können es nutzen. Und das andere Bundesland kümmert sich um ein anderes Thema, eine ganz äh, gute Vorgehensweise gefunden, wie wir, wie wir an der Stelle auch äh, zum Beispiel leeren Lernmaterialien ähm, und Bildungspläne machen könnten, dass wir sagen, das eine Bundesland äh, äh, setzt sich mal an einen Bildungsplan für, für Mathematik und das andere äh, an einen für, für äh, die englische Sprache und dann, und dann äh, kommt man wieder zusammen. Ähm, äh, das heißt nicht, dass jetzt alles... Äh, äh, im Bund gleich, gleich geschaltet werden muss, aber dass man eben zusammenarbeitet und dass man die, die Synergien auch nutzt, die sich daraus ergeben können. Gerade Lehrkräftefortbildung in der, in, in der Digitalisierung sollte natürlich digital stattfinden, soll sowieso deshalb digital stattfinden, weil die, 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 die Formate und, die, und die, die Modularität viel besser nutzbar ist im, im, im Arbeitsalltag als jetzt fünf Tage Fortbildung auf welcher Burg auch immer. Und, und und dann ist aber tatsächlich die Frage, warum muss das länderspezifisch sein? Warum kann das nicht über Landesgrenzen hinaus gut entwickelt werden? Und übrigens auch über Nation, nationale Grenzen hinaus, da wo, wo die Sprachgrenze nicht gegeben ist.
1: Jetzt hast du vorhin gesagt, dass du zum Beispiel diese Indikatoren ja für dich benannt hast, also äh das zum Beispiel, dezentral vernetzt und so weiter, das heißt, du achtest da drauf und wenn du zum Beispiel diese Indikatoren erkennst, das Gefühl, okay, das muss wohl ein richtiger Ansatz sein. Das heißt, was uns beide beschäftigt, ist auch schon so die Frage gewesen, wie kann ich eigentlich diesem Digital Washing entgegenwirken? Das heißt, also wir haben zum Beispiel festgestellt, es gibt so Indikatoren, wiederum andersherum, wo wir sehen, da ist eher Digital Washing dann da. Also zum Beispiel, man sagt, man orientiert sich an irgendwie Klicks, an Views, an, an irgendwie andere Größen, wo man, sagen, wo man im Netz einfach weiß, das ist tatsächlich ist nicht wirklich eine relevante Größe, aber tatsächlich dann Politik, die sich da jetzt nicht auskennt, eben genau darauf reinfällt. Oder einfach dann mhm. über Leute, die halt irgendwie Sozialkapital verfügen und dann einfach irgendwie vielleicht ein Buch schreiben, dann über Freunde einfach in jeder Zeitung platzieren und auf einmal dann bei hochrangigen Events einfach auf der Bühne mal stehen und Politik beraten. Und man das Gefühl hat, okay, mhm. das ist aber irgendwie schräg, irgendwie so ganz richtig ist es nicht gelaufen. Also was würdest du sagen, was könnten dafür Ansätze denn noch gelten über so Indikatoren hinaus, wo du sagen würdest, man könnte dem entgegenwirken? Also zum Beispiel, wäre es eine Option, dass man sagt, dass man stärker Zivilgesellschaft mit einbezieht, also vielleicht einfach die Diskussionsräume irgendwie öffnet oder so. Ich weiß nicht, hast du da irgendwie Ideen, Vorstellungen, was man nur noch machen könnte?
2: Ja, ich glaube, dass ähm, digitale Projekte sowieso auch digitales Regierungshandeln oder Regierungshandeln im digitalen Wandel ein, ein, ein Stück weit anders organisiert werden muss, als wir das derzeit tun. Dass wir, dass wir einerseits beteiligender und andererseits schneller werden müssen und, und ähm, agil auch ähm, stetig weiterentwickeln die Dinge. Und ähm, dazu sind äh, Ministerien und Behörden ähm, in ihrer Struktur eher ungeeignet. Deswegen haben ja viele jetzt mittlerweile äh, äh, Räume innerhalb oder außerhalb der Ministerien und Behörden geschaffen, die halt mal anders arbeiten können, um da die Dinge auszuprobieren deren Erfahrungen müssen wir auch nutzen und müssen wir auch ähm, auswerten, um dann äh, zu sehen, wie wir, wie wir insgesamt ähm, transformative Prozesse auch besser, äh, besser Regierungshandeln begleiten können. Das ist, das ist ein ganz äh, entscheidender Punkt. Ähm, äh, und äh, wir müssen natürlich aus schlechten Erfahrungen lernen. Wir haben eine Erfahrung mit der Corona-Warn-App zum Beispiel gemacht, die, die äh, zuerst mal ähm, äh, von einem Konsortium von Forschern äh, und, äh, und Entwicklern ähm, äh, vorbereitet wurde, vor allem auch die Te Technologie, die ja da äh, benutzt wird äh, über Bluetooth und, ähm, äh, und haben dann äh, aber festgestellt, dass äh, das äh, über grundsätzliche Architekturfragen, die sich zerstritten haben ähm, und dass dann jemand das in die Hand nehmen musste, ohnehin auch die, die Unterstützung der, der Hersteller, der, der Gerätehersteller dann notwendig war. Und, und dann, dann, war es, dann war es notwendig, das sozusagen in, in, in eine zentrale Hand zu ziehen. Aber die, die Ideeentwicklung war schon, war schon dezentral gut gelaufen. Und jetzt die Weiterentwicklung ist dann eben wieder ein Stück weit verschlafen worden. Da hat man nicht wieder die Community eingeladen. macht Also zum Beispiel eine Tagebuch-App, die dann Kontakt-Tagebuch-App, die entwickelt wurde, Anstatt die reinzuholen, hat man es dann selber entwickelt und die waren unnötig geworden. So macht man, so macht man ja auch gutes Engagement kaputt. Mhm. Und, und so ähnlich ist es umgekehrt aber mit der, mit Luca, wo, wo solche, solche Apps, mit denen man sich einbuchen kann bei einer Veranstaltung oder im Laden oder was auch immer, schon längst existiert haben. Ich habe schon im vergangenen Sommer, ich glaube im, im Juli, im vergangenen Juli, mich in Berlin schon über, über einen QR-Code äh, direkt einbuchen äh, ein, äh, können in einem, in einem Restaurant. Und, und dann kommt äh, ein äh, in der eher Musik äh, tätiger Mensch daher und macht Promotion für so, für so ein Ding. Und und das wird jetzt plötzlich überall eingesetzt und alle anderen sind platt gemacht. Das, sind, das ist nicht gut. Ja. Wir, müssen, wir müssten ähm, dafür sorgen, dass, dass eben durch die Definition von Schnittstellen und Standards ähm, äh, da auch eine Buntheit äh, existieren darf, wo man kein Problem damit hat. Und dann aber wieder in Interoperabilität, dass ich als Handynutzer nicht irgendwie 20 verschiedene Apps haben muss. Ne? Also ähm, das, ist, das ist ein stetiger Kampf um Vielfalt und um, um, um Innovation. Ja, an, der, an der Stelle von, von, von Monopolen und und, äh, und auch ja, falscher Beratergläubigkeit.
0: Ich möchte noch zwei Themen ansprechen, die mir bei Digital Washing auch immer wieder begegnen. Und zwar einerseits sind es so Investitionen in Infrastruktur, dass so Digital-Washing-Lösungen suggerieren, dass teilweise mit Gratisarbeit oder mit ausgelagerter Arbeit, ähm, dass das dann auch beim zweiten Thema noch mal ein Punkt, dass da eigentlich so wie Investitionen gar nicht nötig sind, weil da haben ja dann alle irgendwie eine App, mit der sie was machen können dabei. Müssen ja gerade Schulen jetzt in Bezug auf WLAN so ausgerüstet werden, dass zeitgemäßes Arbeiten möglich ist, dass auch Haushalte erschlossen werden, dass da Internetzugänge vorhanden sind, um diese digitale Transformation auch bewältigen zu können. Und, und diese Investitionen, die sind ganz, ganz entscheidend, um auch in die Zukunft gehen zu können, finde ich. Und das Zweite sind gewerkschaftliche Fragen. Du hast es jetzt schon schon angesprochen, dass Leute, die sich da einsetzen, dass die genügend Zeit brauchen, dass sie gute Arbeitsbedingungen brauchen. Und diese Start-up-Mentalität hat aus meiner Sicht immer so den Touch, das machen wir jetzt irgendwie noch kostenlos oder irgendwie bringen wir die Leute schon dazu, das noch aus gutem Willen zu machen, aber übersehen das langfristig einfach die Arbeitsbedingungen sich verbessern müssen, damit die Leute in diesen Systemen nicht ähm, in Burnout laufen und das wird dann durch Digital Washing oft ausgeblendet, dass das eigentlich noch viel tiefer schürfende Fragen auch der, der Gesellschaft ähm, damit zusammenhängen, die nicht einfach durch eine coole App gelöst werden können. Ähm, siehst du das ähnlich, ähm, wie ich das jetzt dargestellt habe?
2: Also ich glaube, du warst kurz angehalten oder
0: ah, bei mir war das jetzt kurz, kurz schlecht. Ich weiß jetzt nicht, ob man alles verstanden hat, was ich gesagt habe.
1: Ähm, also ich habe dich verstanden, ich habe dich tatsächlich verstanden.
0: Okay, dann okay. war es bei mir. Ich habe einfach zum Schluss gefragt, ob du das auch so siehst, dass ähm, Investitionen in Infrastruktur und gewerkschaftliche Fragen, dass die auch in dieser digitalen Transformation ganz wichtig sind und dass Digital Washing davon ablenken kann.
2: Total. Also ähm, erstens muss Infrastruktur natürlich auch von, von staatlicher Seite ähm, gewährleistet sein. Das ist unsere Aufgabe, auch für gleichwertige Lebensverhältnisse in, im, im ganzen Land zu sorgen und äh, dafür zu sorgen, dass man nicht, äh, wenn man eine gute Idee hat, von da wegziehen muss, wo man wohnt, weil man da die Infrastruktur nicht hat, um die so äh, umzu, umzusetzen. Ähm, wenn man wenn man im Homeoffice arbeiten will oder eben auch äh, digital am Unterricht teilnehmen oder oder äh, sich weiterbilden, sich, ähm, sich ähm, äh, Dinge recherchieren, sich, sich äh, äh, mit, mit Themen beschäftigen, dass man dazu nicht irgendwie äh, dann äh, das, das äh, äh, da wegziehen muss, wo man wo man wohnt. Das, äh, das kann überhaupt gar nicht sein. Das ist so wichtig wie, wie Wasser und Strom, wie man da ja immer sagt. Und das ist auch tatsächlich so. Ähm, und, und natürlich müssen auch Schulen entsprechend ausgestattet sein, damit sie überhaupt arbeiten können. Aber, aber die, die, die Frage der, 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 der falschen, falschen Entscheidungen, die dann, die dann in, in eine Sackgasse führen, wo man, wo man nicht, nicht weiterkommt, weil man keine, keine Offenheit für zukünftige Entwicklungen zum Beispiel hat, die ist schon auch ziemlich, ziemlich problematisch. Und dazu gehört eben, gehören eben eigene Kompetenzen. Das ist die Problematik, die ich vorher angesprochen hatte mit den, mit den vielen Beratern, die da, da beschäftigt werden, von denen man sich abhängig macht auch als Staat, um dann, um dann nicht mehr die richtigen Entscheidungen auf der Grundlage eigener Kompetenzen auch treffen zu können. Das ist, glaube ich, auch ein ziemliches Problem.
1: Aber Saskia, heißt, wenn wir gerade den Punkt aufgreifen, also das ist mich ist auch so ein wesentlicher Kernpunkt einfach, was wir sagen, ich habe es, glaube ich, glaube, heute auch getwittert, weil ich gesagt habe, ich stelle für mich einfach fest, dass mir einfach nach Jahrzehnten immer noch, wenn es um Digitales geht, ist echt ein Nischenthema. Das heißt, es ist mhm. immer so diese Nerd-Ecke, also irgendwie dieses, es ist immer noch dieses, in meinem Umkreis auch, wenn ich jetzt mal um mich hier jetzt nicht die, die irgendwie digital unterwegs sind, also würde ich sagen, 0815-Bürger, Bürgerin, ist es tatsächlich dann so, dass ich eher merke, auch die ticken, so zu sagen, ich vertraue dann das, was Dejan sagt oder was jemand anders sagt, weil mm, ihn kenne mm, ich und ich weiß, da ist eine Thematik mm. drin. Was auf der einen ja. Seite natürlich einfach nicht gut ist, weil natürlich dann, ja. da freut es mich, wenn sie mir vertrauen, aber ich merke, es ist ja. nicht gut, weil im Prinzip könnte ich selbst kein Urteil fällen. Und die Frage ist mm. für mich einfach, wie schafft man das dann eigentlich, dass wir es hinbekommen, dass es in der breiten Masse in dich ankommt, weißt Weil du hast ja diese Entwicklung zum einen, dass digitale Strukturen einfach auch da sogar dahin bewegen, dass die Menschen ja, unmündiger werden. Also als Beispiel, hm. wenn du sagst, du generierst irgendwie Plattformen oder Systeme, in denen einfach dann eher konsumiert werden soll und weniger äh, du selbst irgendwie produzierst, äh, dann ist natürlich etwas, was nicht so gut ist zum Beispiel. Ja? Hm. Und für mich ist jetzt die Frage, wäre das jetzt ein Ansatz, dass man sagt, man müsste so stärker, als wie jetzt, was bei Covid zum Beispiel was man so, so ein Learning hatte, war ja, als man gesagt hat, man muss Wissenschaft übersetzen. Ja? Und zwar so, dass einfach möglichst vieles verstehen. Müsste man vielleicht auch im Bereich Digitalität einfach auch so noch viel stärker, viel mehr, viel breiter übersetzen, dass man für viele Menschen erreicht, dass auch dann mit wenig Zeit Menschen einfach dann trotzdem in der Lage sind, da so ein, so ein, ja, zumindest so ein Grundwissen sich anzueignen, zu erwerben mhm. und dann so Urteile fällen zu können wie du und dass man sagt, okay, das sind Indikatoren, an denen kann ich zumindest dann so erahnen, dass in dem Fall es eher ein guter oder ein schlechter Ansatz ist.
2: Ja, ähm, aber dazu musst du ja, wenn du jetzt das mit Covid vergleichst, musst du ja auch das, äh, äh, das Interesse der Menschen treffen. Das ist, äh, äh, ja, also Covid war jetzt einfach sehr virulent, um es mal so zu sagen. Und in unser aller Leben hat es einen großen Raum eingenommen. Deswegen haben wir angefangen, alle über Reproduktionszahlen und komische Sachen zu reden, von denen wir bisher nichts verstanden hatten. Und da ist nämlich die spannende Frage, ist das Interesse eigentlich da, zu verstehen, was Digitalisierung ist? Und das ist leider, glaube ich, ganz überwiegend immer noch nicht der Fall. Leute, also ganz basal, wenn du von Digitalisierung sprichst, dann denken die Leute, du redest vom Netzausbau. Was ja auch total wichtig ist. Ich meine, wenn ich kein Netz habe, dann brauche ich gar nicht drüber zu reden. ja. Und solange das nicht gewährleistet ist, ist halt auch äh, schwierig, über andere wichtige Dinge zu sprechen. Und, und ähm, äh, auf der anderen Seite äh, gibt es diejenigen, die, die, die dann schon weit drüber hinaus schießen ja? ähm, und, und äh, in, ihrer, in ihrer Entwicklung immer weiter äh, voranschreiten. Und äh, wie, wie, wie halten wir es zusammen? Das ist tatsächlich eine wichtige Frage. Und klar haben wir, haben wir Volkshochschulen, die da einen Bildungsauftrag haben und haben wir, ähm, äh, alle möglichen ähm, ähm, Bildungskanäle und Wege auch uns gegenseitig zu informieren äh, und trotzdem fehlt den Leuten auch einfach die Zeit, ähm, äh, sich in die Themen so tief reinzufuchsen und, und äh, ähm, insofern, und es gibt ja auch, ähm, also ehrlicherweise, es gibt andere Themen, ja, es, ähm, äh, bei manchen, bei manchen äh, staunt man, äh, gerade Finanzthemen zum Beispiel, wie wenig Leute sich, oder Steuerthemen, wie wenig Leute sich damit auskennen. Ähm, und trotzdem kannst du mit, 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 den, mit dem einen oder anderen Begriff sofort alle auf den Baum schicken. Ähm, und und äh, auch da wäre eine bessere Bildung echt, äh, echt vonnöten. Ja? Oder, oder nimm Ernährung oder ja, also und insofern ist, ist also die, die übersetzung von wissenschaft in in, 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 in kommunikation und in, in, in bildung und äh, information der, der, der bevölkerung ein riesen wichtiges thema ja, wo wir auch in allen projekten die wir die wir die wir machen forschungsprojekten und, und, und anderen immer Kommunikation mit auch einplanen müssen in die in die Projektkosten, ins Projektbudget, damit, damit es überhaupt stattfindet. Und dann, und dann dürfen wir vielleicht hoffen, dass die der digitale Wandel, von dem immer alle davon reden, dass jetzt uns den, demnächst die Arbeit ausgeht. Bis jetzt habe ich noch nichts davon gemerkt. Ähm, äh, die In Deutschland arbeiten die Leute ähm, äh, fünf, äh, im Schnitt, glaube ich, 5 äh, Prozent äh, über, über der Zeit, die in ihrem Arbeitsvertrag steht. Im Schnitt, das ist echt brutal viel, finde ich, ja. Und ich also würde ganz gerne eigentlich zu einer Arbeitszeitverkürzung kommen durch Digitalisierung, damit wir eben mehr Zeit haben, uns auch mit den wichtigen Fragen zu beschäftigen. Wie funktioniert unsere Gesellschaft? Wie funktioniert eine digitale Gesellschaft? Wie wollen wir, dass sie funktioniert? Wenn wir sagen, demokratische Gestaltung der Digitalisierung, ja, dann braucht es Leute, die sich damit auch beschäftigen wollen und auch äh, die Zeit natürlich dazu haben. Und das ist schon... Das ist schon ein, ein, ein Punkt. Und, und wenn ich äh, nochmal auf, auf, auf das Thema von, von Philipp eingehen will, ähm, die, die, die Arbeitsbedingungen, aber auch die, überhaupt die Entwicklung der Arbeitswelt, dann gehört dazu Mitbestimmung. Ohne Mitbestimmung kann äh, der Wandel in, in, in den Betrieben nicht gut äh, geschehen, weil die Akzeptanz dann auch nicht da ist, aber weil eben auch die Erfahrung, das Erfahrungswissen der Mitarbeiter nicht äh, einbezogen wird. Aber auch dazu müssen die eben erstmal in der Lage sein, zu verstehen, was da passiert. Ja, das ist, das, wir, wir nehmen uns die Zeit nicht dafür, sondern wir gehen dann eher halt mit dem Rasenmäher drüber und, und ziehen Veränderungsprozesse durch, wundern uns dann übrigens, warum die nicht funktionieren, weil die Leute nicht mitgehen. Ja? Und das, das, das ist schon ganz, ganz entscheidend so eine Grundlage zu haben, damit wir überhaupt als, als souverän handelnde Menschen und als souveräne Gesellschaft dann auch tatsächlich
0: gut, gut die Themen umsetzen können. Ich habe kürzlich eine dänische Studie gelesen, die ist dieses Jahr herausgekommen, ich verlinke dann unten, wo die Frage eigentlich war, ja weshalb diese vielen Investitionen in ICT an Schulen, in eine Computerisierung von Schulen, weshalb bringen die eigentlich nicht bessere Lern- und PISA-Resultate mit sich. Und die beiden Forscher sind dann so zum Schluss gekommen, so ein pergnanter Satz ist, dass sich die Pioniere eigentlich unprofessionell verhalten und der Rest der Lehrkräfte einfach stark verunsichert ist in diesem ganzen System von diesem Wandel. Und ich denke, gerade auch so dieser Digital-Washing-Aspekt, dass man so Leuchtturmprojekte macht oder dass man Pionierarbeit sichtbar macht und auszeichnet, was führt dazu, dass dann eigentlich Leute an Schulen eigentlich so, so Vorzeigeprojekte durchziehen wollen, eigentlich rücksichtslos gegenüber den Bedürfnissen von Schülerinnen und Schülern und Kolleginnen und Kollegen und dass die dann ausgezeichnet werden und man sagt, hey, schaut mal, macht so wie die. Dabei sind die Voraussetzungen an vielen Schulen gar nicht da, um es überhaupt so zu machen. Und gleichzeitig fehlt es dann gerade an diesem partizipativen Prozess. Das ist ja dann wirklich Knochenarbeiten. Das ist nicht sexy, an einer Schule alle davon zu überzeugen, einen Schritt vorwärts zu machen. Aber das ist wahrscheinlich die Arbeit, die, die erst wirklich eine nachhaltige Entwicklung voranbringt. Und das mhm. ist bei diesem Digital Washing, es wirkt dann alles so, so, so toll und so innovativ, aber das, was wirklich Bildung voranbringen würde, das, das, das ja, sieht man vielleicht gar nicht so deutlich. Das ähm, wäre mhm. so eine Planke, die ich da, oder die, die mir einfach immer näher kommt in, in letzter Zeit. Und da würde ich auch mich selber gar nicht ausnehmen. Ich denke, ich habe auch oft so Dinge gemacht, wo ich, wo ich gedacht habe, das kann ich jetzt wie ausstellen, das funktioniert gut, aber dann gemerkt, das war wahrscheinlich kein nachhaltiger Effekt, der da erzielt worden ist.
2: Hm, hm, ja, die, wenn, wenn du sagst, die Leute sind verunsichert, die Lehrkräfte sind verunsichert, dann eben davon auch, dass sie dass sie äh, so herausragende Leuchtturmprojekte sehen die dann sagen, das ist für mich gar nicht erreichbar. Ja, dann, hm. Also okay, dann mache ich nichts, weil das kann ich nicht erreichen und das wird offensichtlich von mir erwartet, das schaffe ich aber nicht, ja. Und, und dann kommt ganz schnell, was sollen wir denn noch alles und so weiter. Ähm, anstatt auch äh, eben die, 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 die kleinen Schritte äh, und, die, und, die, und die eigenen Versuche und die eigene Entwicklung eben äh, äh, zu würdigen. Und das, das, das stimmt schon. Ähm, deswegen haben wir ja auch ähm, intensiv äh, nachgedacht. Und ähm, äh, da hatten wir ja eine schöne äh, Runde, äh, auch äh, bei Webex allerdings ähm, im, im vergangenen Jahr, ähm, herbst zu der Frage, wie, wie, kriegen wir die, wie kriegen wir die Kompetenzen auf die Straße? Also auf der einen Seite, wie vernetzen wir Kompetenzen, ähm, die, ja, die ja fraglos überall im Land in der Fläche da sind, äh, sowohl äh, also in der, in der Wissenschaft äh, auf, dem, auf, dem, auf dem wissenschaftlichen Level als auch auf dem praktischen Level ähm, der, der, der Leuchttürme und der, der, äh, der Graswurzelbewegung und der, der Pioniere. Ähm, ähm, aber ähm, wie, wie wie kriegen wir die dann auch so vernetzt, dass wir sie äh, wieder in die Fläche zurücktragen können, sodass jeder auch ein Stück weit was davon hat? Da war dann die, die Rede von Kompetenzzentren und und, äh, und, äh, und Vernetzung auch über, äh, in, in der Bundesebene. Das ist auch im, im Koalitionsvertrag vereinbart gewesen, aber... Äh, in einem Talk, den ich gestern Abend bei Insta Live hatte, sagte mein Gesprächspartner des Bundesbildungsministeriums sei ja derzeit leider führungslos. Das ist wohl wahr.
1: Ich blicke ein bisschen auf die Zeit. Ich bin jetzt ein bisschen mhm. Zeitwächter hier. Und wir haben ja immer so gesagt, wir müssen circa eine halbe Stunde mal anpeilen mit den, mit den Expertinnen. Das heißt, die Frage wäre, Saskia, gibt es noch einen wichtigen Aspekt, wo du sagst, das müsste auf jeden Fall noch mal gesagt werden zu dem Thema, ähm, und ansonsten würde ich tatsächlich eben fragen, gibt es denn irgendwelche Accounts oder irgendwelche Beiträge oder Bücher, die du zu dem Thema irgendwie empfehlen würdest? Also vielleicht auch die Menschen, die dann vielleicht nämlich Expertise haben, vielleicht darüber sprechen äh, oder Einblicke vielleicht gerade in diese äh, Politik auch so eingeben können. Das wäre vielleicht zum Abschluss nochmal eine gute Sache.
2: Mhm. Also äh, wo, wo, was mir wichtig wäre, ist, dass wir äh, neben den neben den äh, ähm, Arbeitnehmerrechten, von denen jetzt auch bei Philipp nochmal die Rede war, die, die, die in der startup szene und Kultur ja nicht unbedingt die größte Rolle spielen, auch Mitbestimmung übrigens nicht, dass wir auch über, über soziale Gerechtigkeit in der Bildung immer wieder reden. Wenn wir jetzt gesehen haben, wie, wie, wie Covid sich ausgewirkt hat und, und, und der, der, der Mangel an, an, an Unterricht oder an der Möglichkeit, am Unterricht teilzunehmen oder was es im, im Einzelfall auch immer gewesen ist, dann läuft da wieder ähm, äh, eben die digitale Schere auseinander. Und äh, die Gefahr, ähm, die ja auch in der ical studie ganz klar dargelegt wurde, dass, dass eben die, die, die soziale Spaltung, die in den Bildungschancen ohnehin vorhanden ist, weil eben der Beitrag der Eltern so, so entscheidend ist für den Bildungserfolg, dass, dass, der, dass diese Gefahr durch, den, durch, die, durch die digitale Bildung nochmal verstärkt wird, weil eben Schülerinnen und Schüler, die bereits Kompetenzen besitzen, ihre, ihre Kompetenzen weiter ausbauen können und in der Lage sind, sich auch selber weiterzubilden. Die haben jetzt auch gute Chancen gehabt, auch dieses Corona-Jahr mit guten Bildungserfolgen zu überstehen und viele andere eben nicht. Und diese, diese, diese Schieflage nicht nur zuzudecken, indem wir jetzt Geräte austeilen und dann ist bestimmt alles gut. Das ist, glaube ich, ganz, ganz entscheidend, dass wir da immer wieder auch einen Blick drauf haben, was bedeuten unsere unsere digitalpolitischen Ideen, was bedeuten unsere bildungspolitischen Ideen für die für die Kinder, die es ohnehin schwer haben, die benachteiligt
0: sind ähm, äh, vom Elternhaus her oder, oder wie auch immer. Ja, dann Bleibt uns ganz herzlich zu danken für deine Zeit, für deine Expertise und für, für die vielen Einsichten, die jetzt in verdichteter Form in dieser Folge haben einfließen dürfen. Ich habe viel mitgenommen und bin froh, dass wir dieses Gespräch haben führen dürfen. Danke. Das war sehr
1: formal. Jetzt komme ich im informellen Teil. <lacht> vielen Dank, Saskia, ehrlich. Also ich, ich muss jetzt auch für mich dass ich einiges nochmal mitnehmen an, an Dingen, die ich jetzt weiterverarbeiten muss. Also waren einige Impulse mit dabei, die ich erst mal sacken lassen muss. Und ich bin vor allem dankbar für deine wertvolle Zeit. Also, ich weiß, wie voll dein Kalender ist. Das heißt, dass du dir die Zeit nimmst, aber nun hier darüber zu sprechen, das schätze ich sehr. Deswegen vielen, vielen Dank an dich und dir jetzt einen wunderschönen Abend.
2: Ich danke euch. Es hat mir riesig Spaß gemacht und den schönen Abend wünsche ich euch zurück. Bis bald mal. Danke. Ciao.